1: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un episodio nuevo cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma de tu preferencia. Hoy estamos muy contentos porque, híjole, yo desde su libro anterior ya tenía muchas ganas de recibirla, a Jasmina Barrera, y ahora, ahora nos presenta Punto de Cruz, un libro con una edición bellísima, ahorita hablamos de la edición, este hecho por Alma ajas, ¿Cómo estás? Bienvenida a Literal.
2: Muy bien, Melissa, muchas gracias. Muy contenta de estar acá. <risa>
1: No, pues te juro que, que, que la content, las felices somos nosotros de, de tenerte en este espacio. y A ver, de, yo de entrada tengo en mis manos el libro de, de pasta dura, que, que qué bárbaros los de Almadía se, se rayaron con estas ediciones. Pero además eh, hay un detalle, antes de, de hablar de del libro, hay un detalle de las puntadas en cada página, siguiendo esto de punto de cruz, que se me hace que es una belleza porque se me hace que está hasta trabajado artesanal, ¿no? <risa> Cuéntame
2: mejor porque yo como que hice olas a la gente pero ¿de qué se trata? Bueno, pues este es un libro que cuenta la historia de tres amigas y está esa historia mezclada con fragmentos ensayísticos sobre el bordado la costura, el tejido y punto de cruz se llama el libro. El punto de cruz es importante en la novela, eh, metafórica y literalmente. Y yo quería que estos fragmentos estuvieran cosidos con, <risa> eh, con un dibujito que, que son, es una copia de dibujos que se hacen en los manuales de bordado donde se muestra casi siempre la dirección que tiene que ir teniendo la aguja para hacer una puntada con un dibujito parecido a este. Entonces la idea era que la aguja fuera cambiando de dirección para ir haciendo la dirección de, de la puntada del punto de cruz. Eh, creo que igual fue muy difícil eh, sí. darme a, a entender y entonces hay algunas agujas que no van en el, la dirección que deberían, pero esa era la idea. Pero bueno, no sé. O sea,
1: digo, la verdad es que yo no yo no, no sé de, de, del arte, del bordado, pero a mí me parece que, que se ve espectacular y como te digo, me parece que es un trabajo artesanal ese detallito. Y bueno, ahora sí vamos a entrarle a la temática del libro. Tú ya dijiste que, que son estas tres amigas y me gustaría decir que se tratan de Mila, Dalia y Citlali, ¿no? Son eh, tres amigas que encuentran en, pues ahora sí que en esa relación, en esa amistad, su lugar seguro. Pero en el momento pues, que van creciendo sus vidas y sus intereses como de cualquiera, a cualquiera nos ha pasado, pues eh, se van separando. Y bueno, creo que, que no pasa nada si decimos que es la muerte de una la que las reúne, ¿no? Este, y el que las hace revivir todo ese tiempo. Y bueno, yo quiero empezar por por esto, este es como la idealización de una amistad, ¿no? O sea, a mí me, me, me parece que de repente veo a estas chicas ahí teniendo teniéndose la una a la otra en el centro de sus vidas, que nos pasa mucho, pasa más con las relaciones amorosas, pero ¿qué sucede también cuando las amistades se acaban? Va por ahí.
2: Eh, sí, sí, sí. Este, eh, este libro, como dices, empieza con la muerte de una de estas amigas y es un libro que habla del duelo por la pérdida de la amistad, no solo de las amistades que mueren, sino de las... Eh, amistades que mueren, es decir cuando muere una amistad que pasa mucho por el tiempo, por la distancia por malos entendidos, eh, peleas etcétera, ¿no? y creo que son duelos que nos cuesta más trabajo procesar muchas veces porque no terminan en pláticas definitorias sino que terminan en silencios que se prolongan, en pausas que se prolongan y entonces nunca queda muy claro que terminaron hasta que ya queda muy claro que terminaron y siempre quedan todas estas preguntas alrededor del por qué, ¿no? porque terminan una amistad y si podríamos, podríamos haber hecho algo por recuperarla deberíamos haber hecho algo por recuperarla o no. A partir de todas estas especulaciones también nace la idea de escribir esta novela y está centrada en la adolescencia porque yo creo que es un periodo de la vida en que las amistades suelen ser muy intensas en que por lo menos para mí las amistades eran prioritarias eran mucho más importantes que las relaciones de pareja y y eran relaciones muy complejas. Yo, tú dices que, que está idealizada la, la amistad. Yo digo que está... Eh, pues la, la idea era complejizarla más que idealizarla, uh -huh. ¿no? Porque sí, porque sí pues hay, hay una parte muy ideal, digamos, de, de la... Eh, de los cuidados que establecen estas amigas sentidas, de la conexión que tienen, de lo mucho que se conocen y se quieren y se cuidan. Pero también eh, hay toda una parte de, de complejidad, de competencia, de eh, angustia, de, de este no saber qué hacer con el dolor de los demás, de, de peleas, de discusiones, de diferencias, de tensiones. Eh, y todo eso también, también está ahí.
1: Claro, también, también lo vemos. Y, y me encanta que, que digas esto, bueno, que, que nos pongas en el contexto de que esté la secundaria, porque bueno, ellas están en el momento actual donde, donde muere una de ellas. Y, y se van a, a recordar todo lo que vivieron, y me parece muy interesante porque creo que es más o menos tú y yo debemos ser contemporáneas en edad, este, treinta y tantos me imagino, y entonces es como la adolescencia que nosotros que nosotros este que nosotras vivimos además que es súper bonito recordar esos tiempos y, y verlos de repente medio vintage, también es muy fuerte pero justo no creo que, que al ver eh, experiencias que ellas tuvieron te hacen reflexionar sobre las mismas, y estoy hablando de aspectos de violencia por ejemplo o sea ellas creciendo eh, eh, chocan con, con ma violencia machista que estaba bien normalizada y que creo que hasta estos últimos años empezamos a decir wow esto no está bien no estaba bien y nunca va a estar bien no ¿Cómo cómo trabajaste tú misma eso porque me imagino que, que tiene que ver con tu propia vida
2: Sí, eso también era para mí un, un trabajo muy importante eh, hace algunos años hubo una especie de mito en mi secundaria y en mi universidad al mismo tiempo y a partir de los testimonios de las chicas que denunciaban la violencia que habían vivido ahí empecé yo a replantearme toda mi historia, <risa> digamos de juventud eh, y, y todas esas violencias que, que como dices estaban ahí, estaban tan normalizadas, estaban incluso disfrazadas de libertad Sexual, de, de, de horizontalidad, de otro tipo de cosas que sonaban muy bien en ese momento, ¿no? Y es hasta, hasta ahora, con los lentes del feminismo, que las vemos de otra manera, y era para mí muy importante reescribir esa historia personal, que es la historia de tantas, por otro lado, ¿no? Em, replanteármela y, y voltear a ver a esa a esa chica adolescente que era yo con compasión y con comprensión. Es una época muy difícil, la adolescencia, o por lo menos lo fue para mí, porque estamos en cambio permanente, ¿no? Nuestra, nuestro cuerpo está transformándose, pero también nuestra identidad. Y eso nos vuelve muy sensibles, creo yo, justamente a ese tipo de violencias que permean en esta eh, sociedad machista, capitalista, etcétera. Y entonces, eh, yo creo que las, las violencias cuando te tocan en ese momento de la adolescencia te tocan para siempre, ¿no? O sea, puedes después elaborarlas, trabajarlas, hacer cosas con ellas, pero habrá quien que no logre superar eh, esos, ese sufrimiento. Claro,
1: por eso me parece un libro bastante relevante tanto para nuestra generación, porque te nos hace, eh, además de vernos vintage, este, pues recordar. Además que, que traes ahí un montón de, de recuerdos musicales y, y de libros que, que está bien padre. Ahorita hablamos de eso, pero también para, para las chicas más jóvenes, no, aquellas que nos, que las generaciones que nos siguen. Porque bueno, si bien su realidad ya es otra, pues ahí pueden cachar muchas cosas y darse cuenta, creo, espero. Eh, hay otra parte también del de las primeras veces, no hablas de la adolescencia y todo lo que se vive ahí. Y las primeras veces, pues no solamente las sexuales, sino por ejemplo, este viaje que ellas hacen eh, a Europa y que es como un sueño para, para cualquier jovencita, me imagino. Y, y cuéntame también de esto. Cómo trabajaste las, las primeras veces? Este, cuéntanos qué hacen estas tres chicas ahí? Cómo va?
2: Pues sí, eso fue muy divertido porque fue regresar a ese momento en que también se te está abriendo el mundo y, eh, por lo menos yo lo viví con una voracidad inmensa, ¿no? Quería leer todos los libros, escuchar toda la música, visitar todos los museos, eh, ir a todas las fiestas. Entonces eh, fue, fue recordar eso, esa intensidad, eh, esa ansia, a veces también angustia. Y, y los viajes creo que para mí siempre han sido muy importantes en términos de amistad. no Creo que las amistades que se hacen en los viajes o que se hacen con los viajes... Eh, son muy particulares porque en los viajes puedes entender muchas cosas de una persona, ¿no? Pasando tanto tiempo conociendo su cotidianidad, sus rutinas, su, sus manías. Eh, son, son momentos en los que una amistad puede hacerse o deshacerse. O deshacerse, sí, justo <risa> es lo que te iba a decir. Sí. Y, y entonces oh, para es que mí era, era bonito hablar de este viaje. Quiero decir, estos personajes son completamente ficticios, están basados en anécdotas mías de muchas amigas y, y luego ellas mismas cobraron vida y, y empezaron a, a inventar mucho más, ¿no? Las cosas que les pasaban, las cosas que hacían. Pero sí es cierto que yo hice un viaje así con mis amigas, es un viaje además que corre en paralelo con el viaje alfabetizar que hacen ellas, ¿no? Entonces hay un viaje eh, a Europa. Eh, de diversión y hay un viaje eh, a una población en Querétaro donde estas mujeres van a alfabetizar en donde tienen ellas una especie de despertar a su a, pues, a las desigualdades que hay en este país. Sí, ¿no? y, y la conciencia social. Ese... Exacto, la conciencia social, la conciencia de clase, todo eso despierta en ellas en ese momento y son dos viajes que las marcan absolutamente.
1: Además son viajes que, que uno podría decir que son súper opuestos, ¿no? Por un lado, digo, están en Europa, que, que sí, digo, no es que vivan súper fancy, pero pues están en museos, están viendo las grandes maravillas del mundo y por otro, como tú dices, están eh, enfrentando totalmente de frente a la realidad de los pues, que se vive todos los días. O sea, me, me parece súper interesante que además pongas este escenario en, en la adolescencia. Muchos nunca tienen ese despertar de conciencia, de hecho, ¿no?
2: Pues nosotras sí lo tuvimos y es importante también porque es este, ese viaje a Querétaro es donde ellas aprenden a bordar y el bordado se vuelve un elemento muy importante en su amistad, ¿no? Es donde comparten la creación, es donde cada una va desarrollando también un estilo propio, un gusto propio y, en, y dándole sentido distinto cada una al bordado.
1: Me iba, iba a tardarme un poquito más en entrar al bordado, pero ya, ya lo hiciste y me encanta, porque escuché que defines ese libro como un colcha libro. ¿Qué es un colcha libro?
2: Eh, bueno, sí, estaba pensando yo específicamente en los quilts, que son estas colchas que, que se hacen, bueno, se hacían en Estados Unidos, ahora ya se hacen en todo el mundo, a partir de retazos de tela, ¿no? También están, por ejemplo, las artilleras en Chile, que también se hacen a partir de retazos eh, bordados, de retazos de tela. Y así me imaginaba yo este libro hecho de, de retazos de historias, de retazos de ensayo y de retazos de narrativa, que, que van uniendo la historia pues muy particular, muy pequeña, si se quiere, de estas tres amigas, eh, junto con un montón de historias de el bordado en las comunidades de mujeres a lo largo del de mundo y a lo largo de la historia. ¿no? Son, es una selección muy modesta de estas pequeñas historias eh, que, nos, que yo creo que lo que yo quería hacer era más bien mostrar la vastedad de este universo, ¿no? cómo el bordado ha sido tan universal eh, y cómo le ha ayudado a las mujeres de tantas comunidades a crear, a comunicar, a dejar su testimonio, a crear en colectividad, a ganarse la vida no, este, sí. de pronto la historia de estas amigas se ve enlazada en ese contexto mucho mayor de estas otras historias
1: que ahorita que mencionas todo esto de cómo el tejido ha atravesado a muchísimas artistas eh, a lo largo de la historia y de los países
0: Planning for your next trip.
1: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Y se esto. A mí me sorprende y me encanta que ahorita también sirve. No sé si, si ahorita mismo, seguro tiene mucho tiempo, pero eh, como forma de protesta el bordado, ¿no? Okay. Es una herramienta que vemos y me parece de una ternura impresionante porque yo siempre digo que las cosas que se hacen con ternura son las que valen la pena. Entonces, el, el hecho de que las mujeres las artistas usan el bordado para expresar ciertas injusticias por ejemplo el MOAC tiene una exposición donde hay bordados ahí y nombran a, a las madres buscadoras eh, es un ejemplo que se me viene ahorita pero en el libro dices un montón más eh, que para nada me parece modesto de hecho yo a cada rato iba a googlear cada nombre que mencionabas este, me parece muy bonito no esta cosa también de, de, de tejer pero también de usarlo actualmente para la denuncia
2: sí bueno en realidad también esa es una historia antigua ¿no? eh, siempre siempre las mujeres encontraron en el bordado que era lo que fue mucho tiempo sobre todo en occidente una herramienta y sobre todo a partir del siglo XIX de la revolución industrial una herramienta de opresión de las mujeres no todo lo que tenía que ver con relegar a las mujeres al ámbito doméstico a, a condenarlas a, a, a no trabajar a dedicarse a las tareas de cuidados de, de a la cocina a las tareas manuales domésticas a estas manualidades que eran tan menospreciadas ¿no? Con ese, como, como si fueran hobbies para entretenerlas, adornos etcétera, eh, en, en, en ese mismo ámbito de opresión las mujeres encontraron en el bordado una herramienta de subversión y a partir de eso bueno, encontramos desde el siglo eh, 19 bordados que no sé, de, o desde mucho antes bordados de mujeres clavas que denunciaban su situación en, a través del bordado o de mujeres eh, encerradas injustamente en, en sanatorios, psiquiátricos que también denuncian su situación, eh, y luego a partir del siglo XIX ya con más claridad son las mujeres, en particular las sufragistas en Escocia, eh, las que vinculan el bordado con la protesta, ellas, ellas mismas eh, abren por primera vez en una universidad una, una clase de bordado ya como materia oficial de arte, y le dan a, al bordado por primera vez el estatus de arte, y ellas mismas bordan sus pancartas y sacan a la calle las manifestaciones feministas, eh, por el voto de la mujer, estas pancartas bordadas con todas sus firmas. ¿no? Y a partir de entonces el bordado no ha dejado de ser. Eso, como dices, una herramienta muy importante de denuncia y actualmente, como, como bien dices también, en México eh, es fundamental para los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, para muchos, muchos eventos que tienen que ver con feminicidios. Ha sido muy importante como re recuperar esa herramienta que las mujeres tuvieron tanto tiempo a su alcance, y recuperarla para los hombres también, ¿no? Porque también claro. mucho tiempo los hombres eh, estuvieron de lado o, o no podían utilizarla porque les parecía demasiado femenina y es precisamente el, el feminismo el que se las está otorgando de vuelta y hay muchos hombres ahora que bordan también. Eso
1: me parece fantástico. Además, hay otra asociación, eh, que porfa, explicándola, que es entre el texto y tejer, ¿no? Hay algo hasta, no sé si eh, eh, gramatical o algo así, pero ¿dónde está esa conexión que, que está es bien?
2: Padre. Bueno, miren, está esta, esta mujer española, Irene Vallejo, que estuvo hace poco en México, que en su libro El infinito en un junco, habla de cómo las mujeres fueron eh, muchas veces las contadoras de historias en las culturas, ¿no? Eran las que cuidaban a los niños, les contaban historias a la luz del fuego, o les contaban historias eh, con algún fin didáctico. Y... No es coincidencia que en español muchísimas de las metáforas que usamos para hablar de, de la escritura tienen que ver con el tejido, la costura y el bordado. ¿no? Eh, decimos que hay un nudo en la historia, decimos que está la trama, decimos que eh, la misma palabra texto tiene la misma etimología que tejido. Y así hay muchísimas muchísimas coincidencias más, ¿no? Eh, entonces, pues claro, el, el tejido, la costura, el bordado tiene muchísimas dimensiones de análisis, ¿no? Hay una que es la, sí. la historia física y otra es como esta historia metafórica eh, que, nos ha, que también encontramos en cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está hecho de pues, tejidos también eh, y que encontramos en muchos lugares de la naturaleza, en las hojas, en, en, pues en todas partes.
1: En todas partes, porque además, ¿no? Escribir es tejer historias. Uh -huh. No, tal cual. ¿Quién, ¿quién lo dijo? Carrión? No, porque no es frase mía, ¿eh? No, no me la. Ah, no, quién sabe, lo has si dicho. No sé, sí, seguro, pero, pero, pero está, está bonita. Oye, dejando tantito de lado la escritura, pero digo la escritura, el, el tejido, pero no tanto porque al final a estas chicas era parte de, de, de lo que las unía y que compartían, eh, hay, un, hay unas escenas que, que a mí me, me encantan, eh, que es cuando ellas mismas se ven eh, a través de los ojos de las otras una escena por ejemplo donde donde se van describiendo, ¿no? Donde dicen, "Es que era hermosa" o que le dices es que tu nariz es increíble y la otra pensaba que su nariz era lo más X. O sea, estos ojos de amor y de, pues de sororidad que se, que se mezcla entre ellas esa conexión me, me parece muy bonita porque pues justo no como que rompe con esa, esa, ese falso mito del patriarcado de que las mujeres somos las enemigas número uno de las mujeres ¿no? sí
2: eh, Yo creo que así funcionan mucho las amistades en esa etapa ¿no? que decíamos que, que estamos cambiando y tan preocupadas por nuestro físico también por, por supuesto por la cultura patriarcal eh, y las mujeres, las amigas funcionan mucho como espejos muchas veces ¿no? estamos con comparándonos permanentemente con ellas eh, para bien y para mal y entonces cuando hay validación de su lado es muy importante se vuelve muy 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 importante y y hay varias escenas, creo, en, en la novela que tienen que ver con los cuerpos de, de las mujeres. Hay una que están todas bañándose desnudas y, y se comparan sus cuerpos. Y, y pues justamente es un poco eso, ¿no? Acabar con ese mito o hablar de cómo todas nos sentimos feas eh, y en realidad todas somos hermosas. Sí, claro, la diferencia. El, el, la belleza está en nuestros ojos mucho más que en nuestros cuerpos.
1: ¿no? Claro, no y justo que, que sea a través de los ojos de la otra, que además si a la otra la admiras, no porque hay una de ellas... Que, que por lo que describes eh, resalta su belleza física y que sea ella quien les diga, pues les da cierta validación que, que pues además, sobre todo esa edad, pues de quién más podemos tener esa validación, ¿no? Entonces sí. me, me, me encanta eso. Y, y, y una, una parte más ya casi para llegar al final es esta parte cuando te vuelves adulto. De hecho, eh, por aquí lo anoté. Eh, hacerse adulto es en parte esto darse cuenta de que esos lazos que unieron en las infancias en la infancia se deshacen híjole este, este, esta frase me, me cayó porque tal cual ¿no? cuando te haces adulto no solamente es porque vienen las responsabilidades sino porque sabes que, que dejaste a gente atrás
2: eso está en el libro <risa>
1: Yo sí, no sí. Yo te juro que lo copié. Y si no, de todas formas es la idea, pero sí. sí o, pues... o, o tú lo pero tú lo dijiste porque te estoy citando.
2: Pues sí, la verdad es que, o sea, en mi caso todavía tengo muchas amigas, o por lo menos tengo una amiga que conozco desde los dos años. Eh, entonces, wow. no todos esos lazos se, se acaban pero hay algunos que sí irremediablemente no porque la vida te va separando yo me acuerdo con mucha angustia de un momento en el que ese momento en que sentí eso que, que muchas amigas que yo había conservado con mucho entusiasmo se empezaban a ir eh, y esa decisión de si soltarlas o no es muy es muy difícil
1: y te, no puedo irme sin, sin decir eso porque además me acabas de dar el premio y parece importantísimo cuando tocas la maternidad tú eres madre y seguramente te pasó eh, la chica chicas por ahí hablan de, de una de ellas que es madre, habla de cómo pues tuvo que dejar amistades que pues no se acoplaron a esa nueva vida y, y sí resulta bien difícil sobre todo eh, bueno de por sí que si sí eres mamá porque eres mamá porque no eres mamá porque eres, pero lo que tienes que renunciar por esa elección ¿no? sí ¿Cómo te ha tratado a ti eso? <risa>
2: ¿Por porque también... porque a, la pro,
1: a la protagonista pues más o menos
2: ¿eh? No, yo también creo que fue para mí uno de los motivos principales para escribir esta novela, ¿no? Para mí las amistades fueron... Eh, las relaciones prioritarias por muchísimos años. Yo soy hija única y estaba segura desde siempre de que si no cultivaba mis amistades me iba a quedar sola en la vida. Y cuando me visualizaba a mí misma de viejita, siempre era viviendo con amigas. Nunca era en una relación de pareja ni con familia, sino siempre era con mis amigas. Y la maternidad cambió todo para mí. O sea, cambia tu relación con absolutamente todo y también con mis amigas. ¿no? De pronto eh, empecé a hacerme de amigas que antes estaban mucho más lejos o que no eran tan amigas mías pero no sé si vivíamos cerca y teníamos un hijo de la misma edad eso era eso era fundamental, o sea, ya a partir de eso se creaban lazos muy, muy importantes. Eh, y en cambio, otras amigas que quizá antes eran importantísimas en mi vida, pues tenían ritmos distintos, tenían prioridades distintas. Eh, algunas querían que yo fuera a la discoteca a las 12 de la noche y eso no era posible. Y, claro. y si no había esa, ese entendimiento, pues esas amistades, algunas las volví a recuperar después, pero algunas no. Eh, y entonces, a partir de estas pérdidas, fue que, fue que empecé yo con la idea de escribir esta esta novela.
1: No, y, y eso es lo que me gusta mucho, porque vuelvo, vuelvo un poquito al inicio de, de, de lo que te decía, que es, sí, to, se habla mucho, se escribe mucho eh, de, de las pérdidas de, de muerte y de las pérdidas amorosas, de esos lutos, pero, híjolo, ¿no? los lutos y los duelos, los duelos de, de las amistades, eh, esos creo que nunca, uno nunca se compone, o no sé. Sí. Eh, Jasmina, es un, un podcast sobre libros y en el libro, en, en Punto de Cruz, mencionas varios. Eh, ¿Nos quieres dejar algunas recomendaciones para que le entremos un poquito más con unas dos, tres que, que te vengan a la mente?
2: Sí, déjame pensar. Bueno, en, en, para la escritura de este libro fueron muy importantes para mí los libros que hablaban de amistad entre mujeres. Mm. Eh, por ejemplo,. O quizás el más importante se llama Los hermosos años del castigo de Flor Yegui eh, Y también fue muy importante un libro de Sheila Heti que se llama ¿Cómo ser una persona? Creo que se llamaría en español. <risa> eh, que es también una historia de ella con su amiga. Eh, hay un ensayo muy bonito que me encanta de Olivia Teroba, que se llama un lugar seguro que también tiene un ensayo sobre amistad muy bonito. Y pues ahí les dejo esos tres.
1: Está, está buena soy obviamente dejamos sobre la mesa punto de cruz. Eh, como ya les decía, esta es una edición de Almadía y, y no no tiene ningún desperdicio. Y bueno, eh, <risa> le, los invito por favor a, a que nos sigan en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast, en Instagram, en TikTok, en todos lados estamos como el Heraldo Podcast. ¿A ti cómo te podemos encontrar?
2: Eh, estoy en Twitter como arroba gastronomía.
1: Perfecto. Y, y eres bastante activa por ahí, ¿no?
2: Más o menos, o sea, la Más o menos. Es que últimamente es nada, no, nada más hago anuncios de ocasión porque ya me da mucho miedo todo el, toda la violencia por ahí.
1: Sí, es cierto, pero bueno, al final también lo que nos interesa es estar enterados de tu trabajo y entonces ahí, síguenos avisando. Gracias. Y bueno, a mí, a mí me pueden encontrar en arroba melisototota. De nuevo, es un gusto haberte tenido por aquí y nos escuchamos la siguiente. Gracias.
2: Hasta pronto, muchas gracias.